0: Moin und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge zu Fung in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt und heute mit dem Thema, das ganze Leben ist ein Spiel. Heute erfährst du in dieser Folge, wieso Männer eigentlich spielen, wie sich das im Berufsleben zeigt, wie du als Frau darauf reagierst und natürlich auch, wie du mitspielen kannst und für dich eigene Regeln festlegen kannst. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau entspannt in der Alpha-Welt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste und selbstbewusste Frauen. Das ganze Leben ist ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten. Ja, Entschuldigung, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Seitdem ich an diese Folge denke, habe ich diesen Ohrwurm im Kopf und ich dachte, den teile ich doch einfach mal und gebe mal an dich weiter. Wie du in der nächsten Folge hören wirst, solltest du dich auch nicht entschuldigen. Deswegen stehe ich dazu, dass ich das jetzt einfach mal gemacht habe und denke, das ist eine ganz gute Einleitung in unser heutiges Thema, nämlich, ja, das ganze Leben ist ein Spiel. Und natürlich bezieht sich das vor allem jetzt hier auf unser Leben in der Businesswelt, in der Alpha-Welt. Das heißt überall, wo du mit Alpha-Männern oder Frauen zu tun hast, die dort ja zum Beispiel in deinem Projekt oder in deinem Ehrenamt oder natürlich auch im Business oder in deinem Privatleben dir dort begegnen, wo du an dieses Spiel denken kannst. Ja, warum spielen überhaupt alpha Menschen oder vor allem Alpha-Männchen. Ähm, auch das ist erst einmal Erziehungssache. Das heißt, äh, ja, Jungs werden sehr früh in der Erziehung darauf gedrillt. Also werdend. Ähm, nein, also Jungs messen sich von Anfang an. Da geht es immer darum, wer ist der Stärkere, wer baut den höheren Turm, wer ist der Schnellere. Und äh, ja, das geht immer darum, wer kann irgendetwas zu dem Zeitpunkt besser als der jemals andere. Das zeigt sich schon ganz früh in der Sandkiste, wo sich die Jungs dann die Schaufel gegenseitig wegnehmen, um dem anderen dort ja, die Baumaßnahmen zu verhindern und geht dann über die Schulzeit bis hin natürlich ins Berufsleben, wo sie es ja dann auch nicht ausstellen, sondern immer weiter fortsetzen. Also auch große Jungs spielen unglaublich gerne und das erlebst du dann vielleicht auch in deinem Berufsleben. Ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, es gab mal eine Situation in einem Meeting, beziehungsweise es war eigentlich eine Projektsituation, die sich immer wiederholte. Das war nicht einmalig, sondern wir arbeiteten dort in einem Projektteam zusammen mit mehreren Männern und einer Frau und einem externen Moderator. Und ja, wir waren dort schon einige Zeit zusammen, ich glaube einige Wochen, und jedes Mal wieder ging es erst einmal damit los, wer ist hier das Oberhaupt. Wer äh, gibt den Ton an und äh, wer setzt die Regeln fest? Und ich habe dann zu meiner Kollegin rüber geguckt und sie hat auch schon die Augen verdreht. Und war so oh, ja, schon wieder. Und damals habe ich das nicht, nicht so ganz verstanden. Ich fand es einfach unglaublich nervig, dass, dass, dass wir nicht zur Sache kommen, sondern dass wir erst einmal festlegen, wer jetzt wieder Platzhirsch ist. Heute weiß ich, dass das normales Ritual ist. Und ja, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du dann, wenn du in einem Meeting sitzt oder in eine neue Situation kommst, ganz, ganz häufig Männer erst einmal aus deiner Sicht wahrscheinlich ähm, verschwendet, also viel Zeit darauf verschwenden, Rituale festzulegen, Hierarchien festzulegen. Äh, Männer denken sehr hierarchiebezogen. In der nächsten Folge wird es da auch nochmal, oder übernächsten Folge, wirst du auch noch mehr darüber erfahren, was das dann auch mit der Kommunikation macht. Weil natürlich ein Mann nicht nur hierarchisch denkt, sondern auch hierarchisch kommuniziert. Und Hierarchien sind ihm sehr, sehr wichtig. Und sogar auch in Unternehmen, die flache Hierarchien haben, die möglichst wenig Führungsetagen dazwischen haben möchten, auch da gibt es immer informelle Hierarchien. Und die sind teilweise noch schwieriger zu durchblicken, als es natürlich dann bei offiziellen äh, Hierarchien der Fall ist im Organigramm, wo dann ganz klar ist, das ist der Chef. Ähm, wobei, nur weil jemand den offiziellen Hut auf hat, heißt das auch noch nicht lange nicht, dass er auch der Chef ist tatsächlich, dass er der Entscheider ist. Sondern das wird in jedem Meeting immer wieder neu ausgekaspert. Und darum soll es dann heute auch gehen, das heißt ja, dass für viele Männer einfach auch so ein Business Meeting ein Spiel ist. Frauen wollen da sehr schnell zur Sache kommen, sagen so und jetzt, worum geht es eigentlich? Was ist jetzt eigentlich das Thema? Und Männer sind da noch sind da noch gar nicht so lange, noch gar nicht so weit, sondern sie verbrauchen brauchen erstmal fünf bis zehn Minuten. Auch gerade dann, wenn man sich noch nicht so gut kennt und noch nicht so häufig zusammengearbeitet hat, ähm, braucht man erstmal eine gewisse Zeit, um dort die Hackordnung festzulegen. Das sind dann Kleinigkeiten, kleine Kommentare, ähm, wo dann gesagt wird: Na, kriegen Sie das hin? Schaffen Sie das da, in den Jacker reinzustecken? Ähm, wo du als Frau daneben sitzt, denkst: Oh, ist das jetzt kindisch? Und aber damit wird genau abgetastet, wie reagiert der andere jetzt darauf? Lässt er sich jetzt davon einschüchtern oder macht der einen Ellbogen? Äh, kickt zurück und hat damit dann entsprechend seine Position gefestigt. Und äh, ja, das geht dann auch weiter mit, ähm, wer hat das Wort, wer fängt an. Männer unterbrechen sich auch gegenseitig gerne. Was für Frauen ein äh, unglaublicher Affront ist, finden sie sehr unhöflich und äh, sehr ja ohne, ohne Manieren. Und für Männer ist das ganz normal. Das ist auch, das nehmen die gar nicht persönlich, sondern das ist dann einfach auch wiederum ein Zeichen der Hackordnung, weil derjenige, der der, der Boss ist, der darf sprechen, jederzeit. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. Ja, und äh, natürlich gibt es da auch dann gewisse Machtspielchen, die immer wieder auch ähm, nochmal unterstreichen, wer denn da jetzt der Boss ist, beziehungsweise wo jemand, das, ähm, wo jemand steht. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Also ich habe dort, ja, ich habe eine Motivationsanalyse gemacht und dabei kam raus, dass ich ein starkes Kontaktmotiv habe. Überraschung. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit Menschen und aber auch ein Wagnis und ein Dominanzmotiv. Da war ich erstmal total überrascht und dachte, was, wie ich Dominanz? Und Dominanz ist ja in unserer Welt auch eher ähm, negativ besetzt. Und deswegen war ich erstmal ganz verschreckt und fand das überhaupt gar nicht gut. Ähm, wobei Dominanz hier als das gemeint ist, ähm, ja, dass man eine Idee von etwas hat und ähm, das auch gerne dann durchsetzen möchte, wenn man überzeugt ist davon, dass es richtig ist. Da ich, ja, doch, damit kann ich leben, mit der Definition. Ähm, weil natürlich dann aber auch durch das Kontaktmotiv es mir nicht passiert, dass ich dann dort ähm, über über Leichen gehe, sondern ähm, da immer irgendwie versuche, einen Kompromiss zu finden, aber dass ich schon auch ganz gerne meine Meinung sage. Und äh, ich dachte immer, dass ich auf Führungskräfte, auf männliche Führungskräfte, ähm, dass ich da ganz eingeschüchtert bin und deswegen denen nicht so klarkomme und mich nicht traue, da was zu sagen. Und ich war immer wieder in, in so kleineren Machtspielchen verwickelt. Und ich habe immer, wie gesagt, gedacht, dass das so mein, aufgrund meiner Mäuschen- Mäuschengefühls, weil ich dachte, ich bin schüchtern und ich traue mich einfach nicht und äh, die lassen mich da auflaufen. Und dann habe ich aber eben dieses Feedback bekommen nach der Motiv Motivanalyse, dass es vielmehr so ist, dass ich diese Führungskräfte herausfordere. Ähm, eben weil ich meine Meinung sage, ähm, weil ich nicht hinterm Berg halte damit, bin ich genau diesen Machtspielchen. Und da musste ich mich erstmal hinsetzen und war ganz baff und dachte, was wie, ich bin bin doch da, ähm, bin noch nicht in, in ein Machtspiel verwickelt und das merkst du aber gar nicht, weil natürlich da gar nicht offiziell drüber steht, Machtspielchen, sondern das ist dann eben die Verhaltensweise, äh, die du auslöst bei, de bei deinem Gegenüber und der ist sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst. Und ohne, dass du es ahnst, möchtest du eigentlich über die Messeplanung für das nächste Jahr sprechen und bist äh, mitten darin festzulegen, wer jetzt hier dann den Ton angibt in diesem Gespräch. Da war dann zum Beispiel die Situation mit einem Teammanager, mit dem ich telefoniert habe und der mit mir immer sehr lange Gesprächspausen gemacht hat. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Das fand ich ganz, ganz äh, anstrengend. Das konnte ich nicht gut aushalten, diese lange Pause. Äh, und zumal ich auch wusste, dass er das mit den anderen Kollegen nicht macht. Also dachte ich, naja, es muss ja irgendwie an mir liegen und habe es, wie gesagt, aus meine Schüchternheit, oder dass ich eingeschüchtert bin, von ihm geschoben. Und äh, was passierte dann in den Gesprächspausen, die ich ja nicht aushalten konnte, habe ich ganz, ganz schnell geredet und ganz, ganz viel äh, Zugeständnisse gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, weil ich wollte ja, hatte ja meine Idee auch davon, hatte meinen Plan und wollte es eigentlich nur mit ihm abstimmen, ob das für ihn auch so okay ist. Und dann kam er da mit Ideen um die Ecke und hat die in sehr epischer Breite vorgetragen und dann auch mal Pausen gemacht Ja und mich im Prinzip langen Arm verhungern lassen. Und ja, ich war dann da eben ganz, ganz verunsichert und habe dann angefangen, jetzt viel zu quatschen, bis ich das dann irgendwann gemerkt habe und gemerkt habe, nee, ich glaube, der will mich damit irgendwie provozieren. Der will damit irgendwas erreichen, der spielt mit mir und ich glaube, der hat gerade richtig Spaß dabei. Also dachte ich mir, so nicht, das kann ich auch. Und ab da habe ich mir dann immer einen so einen knauchi ball genommen und hatte den in der Hand, um dann immer, wenn ich in diesem Gespräch mit diesem Kollegen war, diesen knauchi ball zu drücken, um ja nicht zu reden und um irgendwie diese diese... Äh, Angespanntheit und ja, beinahe schon die Wut, die ich da hatte, dass er mich jetzt so hinhält, dort aushalten zu können und hatte dann diesen Ball eben in der Hand und konnte dann abwarten, bis er weiterspricht und dann eben mit ihm wieder in, in einem Dialog eintreten und habe nicht schon äh, vorher fünf Sachen versprochen, die ich gar nicht versprechen wollte vielleicht. <lacht> ja, und als ich dann eben dort äh, die, die Rückmeldung bekommen habe, welche Wirkung... Ähm, mein Auftreten bei den Kollegen oder bei, bei sehr dominanten Männern auslöst, war so, ach, das ist ja interessant. Und seitdem ich das weiß, macht mir das auch Spaß, damit mal zu spielen. Also ich bin auch ganz häufig noch total eingeschüchtert und denke, boah, wow, ähm, sage ich das Richtige? Und ähm, klingt das komisch? Also auch da ganz viele Glaubenssätze, ganz viele Unsicherheiten. Ähm, und ich denke mir dann einfach, Ganz häufig, so, Katrin, das ist nur ein Spiel. Also dir kann nichts passieren, weil das ist auch ein ganz wesentlicher, ähm, ganz wesentlicher Aspekt. Nämlich, dass die Männer das häufig dann in dem Kontext austragen und danach ist wieder alles gut. Also das klassische, äh, Männer geben sich auf die Nase, <lacht> als sie sich um eine Frau prügeln und danach klopfen sie sich auf die Schulter und gehen zusammen Bier trinken. Oder sind im Meeting und duellieren sich da und äh, beinahe schon beleidigen, gehen sich da richtig hart an. Und danach klopfen sich auf die Schulter und fragen so, Mittagessen zusammen? Ja, alles klar. Und eine Frau reagiert ja, da nicht so. Also wir sind da eher, dass wir das dann persönlich nehmen. Wenn wir da einen Disput mit einer Kollegin haben, dann äh, werden wir danach bestimmt nicht mit ihr Mittagessen gehen im Regelfall, sondern müssen da erstmal unsere Wunden lecken und dann dauert das so ein bisschen, bis wir da wieder drüber hinwegsehen können und uns da wieder ja, auf einer persönlichen Ebene ähm, irgendwo, irgendwo treffen können. Und da ticken Männer anders, weil sie es eben auch nicht persönlich meinen, sondern in dem Moment duellieren sie sich auf der Sachebene und können da ihre Personen noch stärker rausnehmen. Auch nicht alle, aber ähm, für doch. Ich denke, einige Männer trifft das auch zu. Und das ist da mein erster Tipp für dich, wenn du das Spiel für dich so mitspielen möchtest, dass es dir gut geht dabei, dann äh, versuch dich da möglichst nicht persönlich angriffen zu fühlen, Weil äh, ja, Männer versuchen da eben immer wieder auch im Stich zu landen und ähm, ja, Land gut zu machen in so, einem, in so einer Diskussion. Und da geht es eben auch schnell mal auf die persönliche Ebene, aber sie meinen es nicht persönlich, sondern ähm, sie haben einfach Spaß dabei und du solltest versuchen, das auch nicht persönlich an dich ranzulassen, sondern dann entsprechend mit einem ähm, Spruch zu kontern und den Jungs den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und äh, ja, du denkst als Frau häufig, also du hast einmal das Thema geklärt, die Hierarchie ist klar, es ist klar, wer der Boss ist und äh, wer da die Meinung angibt. Und dann denkst du, okay, jetzt können wir ja vernünftig arbeiten. Nein. <lacht> auch da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist immer wieder ein Prozess. Das heißt, du denkst, dass du dich als, als Frau immer so Stück für Stück hocharbeitest. Und dann aber irgendwann hat man eine gemeinsame Ebene und ein Plateau erreicht, auf dem man dann richtig gut arbeiten kann. Das gibt es zum Beispiel auch im agilen Mindset dass es da dann eine gewisse Phase gibt, wo sich das, das ähm, Team dann konsolidiert und wo einfach nur gearbeitet wird und äh, dann nicht mehr dieses, äh, die Storming-Phase aus, aus dem Teambuilding wirksam ist. Bei dem Thema ähm, Spielen-Hierarchie ist das ein bisschen anders, weil das bei Männern dauerhaft stufenweise ist. Das heißt, du hast eine Stufe erklommen und es geht immer weiter. Also es ist nie, dass, dass man wirklich mal einen Endpunkt erreicht hat, wo alle gesagt haben, klar, jetzt weiß jeder, wo jeder steht, sondern es ist im Prinzip auch wie in der Tierwelt, wo es auch immer wieder so ist, dass da ähm, der Leitwolf zwar akzeptiert wird, aber durchaus auch immer wieder mal äh, andere Wölfe aus dem Rudel kommen und mal gucken, ob man den Leitwolf nicht doch vielleicht ablösen kann. Und genauso auch da im Business, dass immer wieder auch probiert wird, ob es nicht mal einen Vorstoß gibt und man dort die Rolle des Leitwolfs einnehmen kann. Also... Lass dich nicht davon ähm, erschrecken, dass du denkst, jetzt hast du doch endlich mal eine entspannte Phase erreicht und kannst jetzt endlich mal arbeiten, sondern das ist normal. Das hat auch nichts mit dir persönlich zu tun, dass du es einfach nicht hinbekommst, sondern das ist ganz normal, dass sich das im Prinzip wie ein endloses Spiel fortsetzt. Und ähm, ja, natürlich gibt es da auch Grenzen. Also jedes Spiel hat natürlich auch Grenzen, ähm, spätestens dann, wenn es, ähm, wenn deine eigene Grenze überschritten wird. Wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel auch, dort wirst du aufgrund deines Geschlechts zum Beispiel irgendwie anders angegangen, da, denke ich, ist absolut Schluss mit lustig. Da kann man auch nicht mit einem lustigen Spruch kontern, sondern da muss auch mal Tacheles geredet werden und auch mal Grenzen gesetzt werden. Also ich habe zum Beispiel erlebt, da war ich in einem Seminar, mit nur Männern und der Trainer hat immer wieder gesagt, ach kommen Sie doch mal nach vorne, jetzt ist ja mal, dann kommt hier mal ein bisschen äh, Schönheit nach vorne und mal ein bisschen Weiblichkeit und bringen Sie mal Ihre weibliche Intuition hier rein und irgendwann hat mich das echt genervt, weil ich hatte das Gefühl, ich werde nur dafür degradiert, dass ich eine Frau bin und darf jetzt da die schönen Bildchen malen. Und fand das total ätzend und ich wollte auch gar nicht diese Sonderrolle, sondern ich wollte ja da gerne in der Gruppe mit den anderen Teilnehmern einfach ein gutes Training erleben. Und habe dann auch am, in der Pause ein offenes Gespräch mit dem Trainer geführt und gesagt, dass ich das nicht möchte, dass ich mir das verbitte und ähm, dort auch entsprechend, wenn er sich nicht daran hält, äh, wird das Konsequenzen haben. Und das ist dann eben auch der nächste Punkt, nämlich wenn du das Gefühl hast, du kommst da nicht weiter und es wird persönlich und es wird auch äh, vielleicht diskriminierend, dann geh auf jeden Fall den Schritt nach draußen. Weil irgendwann ist einfach auch dieses Spiel zu mächtig. Gerade wenn man merkt, dass er wirklich ernsthaft angegriffen wird, dann wird aus dem Spiel auch ganz schnell ernst. Und ähm, ja, er wird dann auch vielleicht wirklich persönlich und versucht äh, dort, dich in den Abgrund zu ziehen. Wie es nach den Glasel Glase Konfliktstufen heißt. Und wenn du da merkst, dass du einfach alleine nicht weiterkommst, dann hol dir Unterstützung, eskalier das nach außen, ähm, durch deinen Chef, durch ähm, ja, Institutionen innerhalb deines Unternehmens, durch einen externen ähm, Moderator oder Mediator, je nachdem wie stark der Konflikt dann auch schon ist und ähm, ja, hilf, hol dir da einfach Hilfe, weil irgendwann ähm, kannst du einfach auch dann nicht mehr alleine da raus, weil du ein, ein Teil des Systems bist. Aber wir hoffen, dass es gar nicht so weit kommt, sondern dass du einfach in deinem täglichen Berufsleben die Chance hast, ein bisschen zu spielen. Weil mir persönlich macht das Spiel auch ein bisschen Spaß. Nicht immer. Ich finde es auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil du halt immer irgendwo mit... Also ich gehe immer mit, mit doch eher angespannten Schultern und oh, mal gucken, was jetzt passiert und mal gucken, was jetzt da von der Seite für, ein, für einen Ball geworfen wird oder was da für ein Schuss kommt. Und äh, mit der Frage, kann ich de, diesen Schuss auch parieren, kann ich damit umgehen? Aber danach, dann finde ich, immer hat es mal irgendwie Spaß gemacht und bin dann auch ganz zufrieden. Und deswegen meine Tipps, wie du für dich dieses Spiel mitspielen kannst, sind zum einen, dass du weißt, es ist ein Spiel. Das ist das Aller, Allerwichtigste, was ich dir gerne mitgeben möchte hier heute in dieser Folge. Es geht nicht um dich persönlich, sondern es ist ganz normal. Männer spielen von Anfang an, Männer messen sich von Anfang an in einem Wettkampf und das legen sie nicht ab, sondern machen das natürlich dann auch im Berufsleben weiter und äh, spielen auch gerne mit, nicht nur mit Männern, sondern auch gerne natürlich auch mit Frauen. Warum auch nicht? Weil du möchtest ja auch gerne entsprechend akzeptiert werden im Beruf und äh, da gibt es dann eben auch keine Ausnahme, ob du willst oder nicht. Du findest das vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend und doof und nervig, aber es gehört einfach mit dazu und das wirst du wahrscheinlich auch nicht abstellen können. Weil selbst wenn du sagst, oh, können wir jetzt mal zum Punkt kommen bitte, können wir jetzt mal anfangen zu arbeiten werden trotzdem immer wieder unterschwellig da die kleinen Machtkämpfe ausgefochten. Und wenn es nur ist, welche Methode nutzen wir jetzt oder wer schreibt oder welche Farbe haben die Karten, mit denen wir arbeiten. Also es sind wirklich solche Kleinigkeiten, wo du den Kopf schüttelst und denkst, ist das wirklich wichtig? Und ja, das ist wirklich wichtig. Also gönnen dem Ganzen ein bisschen Spielraum, ein bisschen Zeit am Anfang und wenn dort die Hierarchie am Anfang des Meetings festgelegt ist, dann könnt ihr dann entsprechend auch im Laufe des Gesprächs umso effektiver arbeiten, weil dann einfach jeder weiß, woran er ist. Und Männer mögen es, wenn diese Klarheit da ist und wenn klar ist, wer dort wo steht in der Hierarchie. Hilfreich für dich als Frau ist es auch, wenn du dort die, deine eigene Position klar machst. Und zwar, indem du auch mal Kante zeigst. Also indem du dich auch vielleicht mal raumgreifend hinstellst oder hinsetzt. Dazu wirst du in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen mehr erfahren zum Thema Auftreten und Wirkung. Oder ähm, mal einen Spruch dem Kollegen mitgibst <lacht> ähm, und, oder ihn auch mal ein bisschen fobst Also gerade Humor ist ein ganz, ganz großes oder wichtiges Zeichen für Rang und für Hierarchie. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du da einen ganz guten Draht haben wirst und im Augenzwinkern da dem Kollegen mal einen Spruch mitgeben kannst. Und ähm, ganz hilfreich ist es auch, das vor Zeugen zu tun. Da musst du natürlich immer aufpassen, dass der, dass der Kollege sich nicht in die Pfanne gehauen fühlt, ähm, sondern da auch wertschätzend nett. Und, äh, aber auch da, denke ich, wirst du es mit deinem weiblichen Fingerspitzengefühl gut hinbekommen. Weil, wenn du einmal vor, in der großen Runde dich positioniert hast, dann wissen die anderen Kollegen, ah, okay, alles klar, <lacht> mit der Frau ist zu rechnen. So. Und da musst du nicht mit jedem das ausfechten, sondern hast dich da einmal richtig positioniert. Nimm es, wie gesagt, nicht persönlich, das ist das Spiel, lass das nicht persönlich an dich ran. Und wenn du doch das Gefühl hast, dass da dein, deine Komfortzone oder deine Grenze überschritten wurde, dann führe ein offenes Gespräch und Hol dir im Zweifelsfall auch mal Hilfe, wenn du das Gefühl hast, dass dich dieses Thema dort, dass es für dich alleine zu groß ist. Das ist dann auch überhaupt gar kein Problem. Dafür gibt es ja auch im wahren Leben die Schiedsrichter, die dann auch mal eine gelbe oder eine rote Karte verteilen, wenn dort unfair gespielt wurde. Also let the play beginnen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen. <lacht> Probier das mal aus. Und äh, ja, schreib deine eigenen Regeln. Und wenn du es hast, dann teile doch deine Erfahrungen mal mit uns. Und ich freue mich immer wieder über deine Bewertung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen und mach's gut.